0: 二面から、差別主義と平等主義一、紫バル会主任司祭、山口義信。繰り返しになりますが、中世以来のヨーロッパ文化と教会の結合というヨーロッパ中心主義の克服を第二バチカン公会議は目指したのでした。河村教授。横道にそれますが、比較のために、封建社会に入っていく時期の日本の対照的な二人の僧侶を考えてみたいと思います。12、13世紀の法年と妙絵です。妙絵は、生と俗、僧と俗を分けました。出家僧と在家、俗人の違いがあり、僧侶も難行苦行を行う僧と、念仏などの優しい行をする層の違いがあるとしました。それに対して法然は、難行苦行を捨てて優しい行である本願念仏を選択しました。なぜなら阿弥陀仏は平等の慈悲からあまねく万人を救うために難行苦行を要求せず、ただ念仏するだけで救ってあげようと、本願を立てられたからです。万人を平等に等しく救おうとして立てられた本願に自らを委ねて、ただ念仏を唱えさせていただくことで救われると信じて生きた。自分を含め万人は等しく凡夫であると考えたからです。阿弥陀仏はそんな万人を平等に救うのだと考えたのです。華厳宗州の妙絵は、聖なる出家僧として、在家の俗人に、霊的力を注いであげる人として、封建社会そのままを肯定して、身分の上下の差を当然としていきました。それに対して浄土州の法念は、確かに、優れた人もいれば、劣った人もいるけれども、仏の目から見れば、万人は等しく、罪深い凡夫なのであり、全ての人は仏の目には平等である。よって仏は人を平等に救済しようと望んでいる。僧も俗人、在家も仏の前では平等だと、そういう認識を持って生きたのです。以上のことを踏まえて、袴屋紀明氏は、明恵を差別主義、法然を平等主義と呼んでいます。さて、西欧中世は、封建制が徐々にはっきりとした形をとっていった世界です。西ローマ帝国の滅亡後、ゲルマン人の侵入によって、ゲルマン諸部族の小さな国家軍ができていきます。ローマ時代からの古い貴族や大土地所有者らは、荘園を経営し続けていました。上位の支配者は、下位の者に忠誠を誓わせて、法度や諸権利を与え、会の者は主君のため、軍役や農業に従事していました。国々は王を頂点に、大諸公中小諸公貴族、自由民、農民など、農土といった階層性、ヒエラルキーの封建社会となり、教会は教皇を頂点とする、司教、司祭、女性の階層性、ヒエラルキーであり、その下に一般信徒が位置します。濃度については次回取り上げるつもりです。教会は世俗社会の中に入り込むことによって、社会をキリスト教化しただけでなく、身分的な封建性を正当化する役目も果たしたのです。教会は、世俗社会のあらゆる領域に介入し、一般信徒の生活を規律化していくことで、封建社会の階層的な構造をイデオロギー的に正当化して、封建性の確立を促進するという役目を担ったことを忘れてはなりません。中世において多数を占めた両方教会や自由教会では、世俗の支配者が司教・司祭を任命しており聖職売買や聖職者の再大は監修としてあったのですが教会は自らの自由と権威を増すためにまた聖職者と一般信徒の区別をつけるためそれらの監修を禁止していきました聖職者身分を中心とするカトリック教会は信仰の領域だけでなく社会のあらゆる現実を解釈しその是非を判断する権威と権力を独占していきます。特に司教は主樹の特権、寄信、課税、裁判権を持ちますがその根拠の一つが教会法です。神からの権威が権力を兼ね備えるようになったのです。こうして宗教が権力として発言する事態、織田うち、となります。後に異端審問や十字軍が起こるのも納得できます。聖王キリスト教世界は封建社会から時代とともに社会構造や生態が変化していったにもかかわらず封建社会の一部だった教会は中世とほぼ同じ構造制度で今日まで来たのです。そしてその中身は差別主義の教会と言えます聖職者は聖の側であり、教え、史跡を授ける側であり、一般信徒は俗の側で、教えられ、授けられる側、その代わりに献金、維持費を教会に納めるというものです。聖族が厳然と分離した上下関係、すなわちヒエラルキーのある教会です。そこでは信徒はもっぱら、受け身でした。しかし、第二バチカン公会議は、これではいけないとの危機感から出発したはずです。ここに、平等主義が浮上してきます。そもそも、西欧中世キリスト教世界は、東ローマ帝国、ビザンチン帝国を切り離してできた世界であり、世界全体ではありません。カトリック教会もその域内での教会でしかなかったのです。つまりカトリック普遍的ではなかった。では、平等主義の根拠はどこに見出すことができるのでしょうか。以下は問題提起とします。第一にイエスは万人を等しく罪深い存在だと見てはいなかっただろうか。また、イエスは万人を平等に救済しようとしたのではなかろうかそれとも逆に人類を何らかの基準でいくつかの集団に分けたのだろうか罪深い人と清い人、救いやすい人と救われがたい人とかに。第二にイエスはその罪深い人、救われがたい人、大部分の人類を救うために、聖に属する司祭、司教を立てたのだろうかイエスにそういう生と俗、僧と属を分ける考えがあったのだろうかついでに以上の2点と重複するでしょうが、第3にイエスは人類救済のために神と人類の仲介者である司祭が必要だと使徒や弟子たちに教えたのだろうか以上問題提起については次回考えてみたいと思います。中袴屋紀明法然と明恵大倉出版町田双方法然対明恵増田四郎西洋中世世界の成立小田内隆志異端者たちの中世ヨーロッパその他参照
1: 私の信仰体験第二回ご生体の中のイエス様私は神様を知りませんでしたまだ未信者だった時に私は初めてミサに預かりましたある病で苦しんでいる人のために私はその日祈りに参加しました神父様のお導きのもと、集まった皆さんで、賛美や聖書朗読、ロザリオの祈りなど、半日ほど心を合わせて祈り続けました。いよいよ神父様のごミさが始まりました。神父様が高くご生体を掲げて嬉しそうにしていました。穏やかな澄んだ声が、教会の御御堂に広がりました。目を閉じていた私でしたが、いきなり心の目に小さなイエス様が現れ、私の目の前を歩いて行かれました。私は心の中で、んと思って驚きました。イエス様は私を横に見て、おやあなたは、私が見えるのかね?」とお尋ねになったので私は目を閉じ「はい」と答えましたするとイエス様はとても嬉しそうに喜ばれて「そう」と本当に笑顔で「じゃああとでね」とおっしゃって鍵穴の形のドアを開けて入っていかれました今の何その鍵の形のドアは神父様の胸のあたりでした目を開け私は神父様の胸をミサの間中ずっと見ていましたがミサはそのまま済みました私はイエス様がミサの途中に現れたと言っても私の心の目でのことでしたしどうしてミサの途中からイエス様は現れたのかどうして鍵の穴の形のドアが神父様の胸にあるのどうして胸の中に入って行かれたのと、初めて預かったミサなので何もわからずに混乱していた私はミサが終わると後片付けをしていた姉の上着を引っ張りながらねえねえ、イエス様が現れてね、こんなことがあったのよ。なぜなのとずっと姉を追いかけました。まるで子供のように必死に質問を繰り返すその様子を見聞きしていた教会の大先輩のエスさんが、それはね、性変化と言います。ご清体いただいた神父様は、イエス様に変化なさいますそして私たちにご生体を渡されるのですよと教えてくださいました途中からご生体を掲げてイエス様を頂い,いた神父様はイエス様に変化したのだと私は分かりました鍵穴の形をしたドアはご性室のことを表しています鍵穴の形は、ご性質という意味ということも教えてくださいました。イエス様が、じゃあ、後でね、と話してくださったのも、ご整体をいただいた私たちにも、イエス様が入り、一致するということは、後で理解することができました。それから私は、すぐに洗礼を受けました。あれから私はごミさに預かりご生誕をいただくたびにイエス様を感じ一致する喜びに溢れます苦しい時嬉しい時にご生体をいただける喜びに今の私は幸せですおや私が見えるのかねと気づいてくださったイエス様そしてミサ中で性変化おされる神父様、いつもありがとうございます。心から感謝いたします。イエス様は私たちの心にいつも生きておられます。ザビエル教会、久留範子
0: 。カバーヤンセクション。訳文がございませんので、省略させていただきます。